0: Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung.
1: Okay, dann äh, ich, soll ich das Intro machen?
2: Ich bin, das ist deine Folge, Robin. Also
1: meine Folge, okay.
2: 7654321. So
0: you'll never have <lacht>
2: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Havlicek. Und da
1: sind wir wieder bei Zielgruppengerecht.
2: Harter Einstieg, Mr. Ulla. Das sind vor allem wieder. Ja, wieder mal. Ja, Aber
1: es ist wirklich, wir hatten jetzt lange Pause.
2: Also, ja, wir haben die Europameisterschaft abgewartet, bis die Italiener jetzt wieder ganz oben auf sind. <lacht> haben wir uns gedacht, machen wir mal ein kurzes Päuschen.
0: <lacht> ja,
1: ähm, heute haben wir eine Special-Folge, weil wir heute tatsächlich einen Interviewgast haben, zu dem wir dann gleich uh. nochmal was sagen werden. Aber vorab mal die Frage an dich, also für alle, die es nicht wissen, der Jan, der wohnt in der Pampa. Und ähm, ich, äh, bei mir ist es so, mein, mein größter Sohn, der ist jetzt schon ganze sechs Jahre alt, kommt jetzt in die Schule und dann macht man sich so langsam so diese Gedanken, wie funktioniert das mit dem Schlüssel? Und da würde ich mich mal, er würd mich mal interessieren, ich meine, deine dein Tochter ist ja noch nicht ganz so alt und es dauert noch ein bisschen vielleicht, bis sie in die Schule kommt, aber ähm, ja, das wird das nicht. dann so sein wie in diesem in diesen Film? Bei euch ist die Tür einfach immer auf und sie braucht gar keinen <lacht> Schlüssel. Dann kommt sie nach Haus, die Tür
2: geht auf. Hallo Mama, hallo Papa. Ich kann, ich kann dir erzählen, wie das bei mir früher als Kind war tatsächlich. Bei uns war, wir hatten so ein Haus, ähm, wo die Garage im Keller ist. Ja. Kennst du die Häuser, wo du yeah. quasi so unten in die Garage reinfährst? Und diese Garagentür war einfach immer auf. <lacht> so. Und wir, ich, bin, ich war quasi ein Garagenkind. Also kein Schlüsselkind, sondern Garagenkind. Ich bin durch die Garage rein und da war unten ein Werkzeugschrank ähm, von meinem Papa und in dem Werkzeugschrank war ein Schlüssel für die, für die ähm, Kellertür. Und über die Kellertür bin ich dann immer rein. Ah, okay, nicht schlecht. Aber wenn nicht, Robin, hätten mindestens fünf von sechs Nachbarn noch einen Schlüssel von uns daheim gehabt. <lacht> das war, und Opa und Opa haben auch noch um die Ecke gewohnt. Also von dem her, es wäre immer irgendwie gegangen. Und zur Not hätte der Jan auch mit irgendwann elf, zwölf verstanden, wie man durchs Fenster reinkommt.
1: <lacht> Alles klar. Ja, ich wohne ja jetzt äh, quasi sehr citynah. Und ja. äh, tatsächlich habe ich einen Nuki. Einen Nuki, aber... Also Nuki ist so ein Wi-Fi-Schloss für die Haustür.
2: Ah, okay, okay.
1: Welches du ähm, per App öffnen kannst, beziehungsweise. Mhm. Ähm, ja, 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 es gibt noch so kleine Gadgets und so weiter.
2: Schickt dann dir B quasi aufs Handy zu, dass er jetzt vorne steht und du schließt ihm auf oder kann er selber aufschließen?
1: Nee. und heute heute ist äh, der dazu passende ähm, Fingerabdruckscanner gekommen. Ja 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 Und äh, ne, B's äh, Finger muss eingescannt werden und dann kann er per Finger scannen die
2: Tür ah, öffnen. Crazy.
1: Ja, also ich habe es noch nicht ausprobiert, das äh, ich äh, habe ein mir gerade erst ausgepackt und dann dachte ich so Mensch, das müssen wir eigentlich mal und in zwei Jahren fragen, rüstet die irgendwie ab vom Schuss wohnen, ob die aus brauchen.
2: <lacht> und in zwei Jahren rüstet der Ulla auf Face ID um. <lacht> und verkauft es als the next big thing.
0: <lacht> ja, genau.
1: Nee, Geil. gut. Ja, also ähm, ein Nischenprodukt, ich weiß gar nicht, ob das ein Nischenprodukt ist, ich keine Ahnung, wie, wie begehrt das Zeug ist, aber auf jeden Fall muss ich sagen, unheimlich praktisch, vor allen Dingen, weil ich den Fingerabdruckscanner auch einfach auf die Höhe von ähm, ah, meinem Kinn hängen kann, ne? also das ist nochmal easy und dann brauchst du auch nur noch gegen die Tür drücken, du musst noch nicht mal den Griff betätigen.
2: Geil, clever, Ja. aber spannend. Kann, kann man so auch absperren? Also könnte er rausgehen und dann auch absperren? das auch cool. ähm,
1: Ginge auch tatsächlich, aber ähm, wir schließen halt nie ab. Die Tür fällt zu ins Schloss und dann... Okay. Ja. Also theoretisch könntest du auch nochmal abschließen, aber... Ja.
2: Okay, genau. Aber du wolltest auf Nischenprodukte
0: rausgehen.
1: Ja abschauen. genau, eigentlich wollte ich irgendwie die coole Kurve dazu kriegen, <lacht> zu dem
2: zu heutigen Thema. Die ist ich jetzt cool, Robin, die ist super cool, die Kurve.
1: <lacht> die ist aber ein bisschen eckig. <lacht> ah, genau, ähm, ja mit dem Jan wollte ich heute mal ein bisschen über, darüber fachsimpeln, wie sich äh, die Landschaft der Rekrutierung entwickelt. Wir haben vor vielen, vielen Jahren ganz oft schon mal darüber gesprochen, Rekrutierung muss sich Immer stärker individualisieren. Wir haben früher versucht, mit mhm. einer Stellenanzeige eine, eine wirklich eine weite Palette. Ein Key Visual, eine Stellenanzeige mhm. und eine super breite Palette an Menschen anzusprechen. Und das, jetzt von Unternehmenseite wird es immer individueller gedacht, bis hin zu, zur Königsdisziplin Direktansprache, Active Sourcing, die man natürlich auch pauschalisiert durchführen kann, aber die, die das gut machen, <lacht> grüne drei, die, ähm,
2: Jetzt müssen wir Werbebanner einblenden. Ach Mist. <lacht>
1: <lacht> Nein, die, die das gut machen, die gehen auf die Profile ein, also sehr, sehr individuell. Und jetzt, jetzt habe ich dem, dem Jan kurz mal schon gesteckt. In den Daten von Trends, die wir monatlich erheben, kann man eine Tendenz sehen, dass generalistische Jobbörsen etwas an Boden verlieren in der Wahrnehmung und mhm. kleinere Jobbörsen, die tendenziell etwas spezieller aufgestellt sind, ein bisschen gewinnen. Also das ist so, das, im, im Ranking der, der Jobboards fällt das einfach fällt das auf optisch quasi, vom letzten Jahr auf dieses Jahr. Und ähm, die Ursachen können natürlich total vielfältig sein. Und da dachte ich, da spreche ich mal mit The Brain drüber, was er denn da meint, was da für Ursachen hinterliegen könnten.
2: Und den lädst du noch ins, in den Podcast ein? oder? <lacht> ja, den. Nö, nö, <lacht> das ist der Interviewgast. Der Interviewgast ist <lacht> <aus> The <lacht> <der> Brain. <lacht> ich, bin eher, ich bin eher Pinky. Ähm, Pinky. Spannend. Ja, es ist eine spannende Frage. Ich muss auch ganz ehrlich sagen. Ähm, als du mich jetzt gerade vorhin vor zehn Minuten damit überfahren hast im Vorgespräch, <lacht> habe ich echt auch dann darüber nachgedacht. Und ich glaube, vor fünf, sechs Jahren, als ich so die ersten, als wir so die ersten ähm, Konferenzen gemacht haben und ein bisschen gesprochen hat, haben mich die Leute auch immer gefragt, was ich glaube, was so in Zukunft der Trend sein wird. Und ich habe immer gesagt, ich glaube, dass der Trend da dazu hingehen wird, dass sich alles weiter spezialisieren wird für bestimmte Zielgruppen. Und dadurch ist ja auch dieser Podcast zielgruppengerecht entstanden, weil mich mal jemand so gefragt war's. hat, So war das ja, weil mich jemand fragt hat, wie das Recruiting der Zukunft ist. Und ich habe dann da, damals gesagt, zielgruppengerecht, weil ja es wird, wird nicht die One-Size-Fits-All-Lösung geben. Und da habe ich immer früher daran gedacht, du hast halt diesen blauen Riesen mit Facebook gehabt. Und mhm. dann habe ich damals schon gesagt, ich glaube, dass es spezialisieren wird auf bestimmte Bereiche. Hat sich ja schon so ein bisschen bewahrheitet und ich sehe das jetzt auch ähm, bei, sag ich mal, spitzeren Zielgruppen, dass sie langsam auch erst von Xing natürlich abgewandert sind. Erstmal wahrscheinlich eher zum blauen Riesen, zu LinkedIn. Aber jetzt sieht man schon auch, dass sich bestimmte Zielgruppen wieder bestimmte Plattformen suchen. So, das ist mein Empfinden, glaube ich, einfach. Jetzt sind wir sehr stark im MINT-Bereich unterwegs und in der IT. Da hast du die Leute halt, die rübergehen zu Stack Overflow oder GitHub. Da sind wahrscheinlich, sage ich mal, auch der Operativen geschuldet, ähm, die meisten Leute unterwegs. Aber schauen wir, was jetzt passiert. Da werden wir hoffentlich in der nächsten Folge drüber ähm, äh, quatschen. Jetzt kommt Polywork um die Ecke. Das ist ein neues Netzwerk. Ich weiß nicht, ob du es schon ähm, ähm, auf dem Schirm hast. Also ich glaube, dass sich immer wieder so kleinere Nischennetzwerke bilden und wenn die dann irgendwie so eine Schwelle erreicht haben, dann kippt es wieder und es dröselt sich wieder in kleinere Netzwerke auf. Es ist, irgendwie ist das so, keine Ahnung, ob man da irgendwann mal eine wissenschaftliche Arbeit drüber schreiben könnte, dass so, dass es da irgendwie so ein Momentum gibt, wo es dann kippt. Weißt du, wie mein? Ja, und ich dann weiß. Also, dass es wieder auf.
1: Genau, du, du hattest mal ganz früher dieses Bild von diesen Nuggets, die einem aus dem, äh, aus dem Rucksack fallen und dann der... Weißt du ja noch? Chicken Nuggets, dachte ich. Die Gold Nuggets. Nee, also das Bild, was gezeichnet wurde, was sich auch immer ja. wieder wiederholt. Es kommen neue Angebote auf den Markt. Es mhm. äh, sind auch immer wieder Nischenangebote, müssen ja gar nicht so große sein. Teilweise ist es aber auch so, dass die Nischenangebote sich dann sukzessive zu großen entwickeln.
2: Ja, ne? Also so, an das genau niedrig war halt. denn
1: Snapchat, bitte?
2: Ja. ja, oder Instagram. Denk mal an ja. Instagram. Sprechen wir hoffentlich auch in der nächsten Folge drüber, aber in dem Moment, da könnte man bestimmt bei den Plattformen mal so Kriterien festlegen, aber ein, ein wichtiges Kriterium ist wahrscheinlich das ganze Thema Monetarisierung. Das stimmt, aber hier
1: Instagram hochspannend, da bringe ich dann nächstes Mal noch die konkreten Zahlen mit. Instagram Ach, cool. hat Business-Netzwerke überholt im Karrierekontext. Uh, Okay. Ja, also es ist jetzt sehr pauschal gesagt, man, ich, äh, die genauen Zahlen und wer wann wo überholt wurde, dann beim nächsten Mal. In Silverstone. Okay, geil. Mhm. Ja, aber das ist natürlich in der Wahrnehmung ähm, ein, eigentlich viel besser als äh, ähm, ein schnödes Business-Netzwerk. Ja, also mit welchen Erwartungen kommen denn die neuen Generationen? Ja. Brauche ich dann digitale Visitenkartendatenbank oder mm. gerade im Sinne von Work-Life-Blending oder anderen
2: Themen? Ich hänge gerade noch an dem Thema Business-Netzwerk, weil ich muss gerade an unsere Tinder-Aktion denken. Es war ja auch super nischig, weil man ja. halt einfach, aber es kam halt einfach daraus, weil wir uns überlegt haben, wo ist unsere Zielgruppe unterwegs? und gar nicht den Kontext jetzt erstmal zu Business geschaffen haben, sondern eher ja, wo hängen Sie eigentlich ab und wo verbringen Sie Zeit und das dann versucht haben um zu, sage ich mal, umzudrehen oder beziehungsweise auf den Anwendungsfall anzupassen. Ja, dann kann es von mir aus auch ein soziales Netzwerk sein oder was der geier was Netzwerk und man es einfach dann daraufhin anpasst. Ne? Das
1: stimmt, aber jetzt das, was ich dir gerade
2: erzählt habe, ist ja nutzerseitig entstanden,
1: dass du Nischennetzwerke zu rekrutieren. Ja. Das ist ja einmal unternehmensseitig. Jetzt Richtig. ist es so aktuell letzte Umfrage sozusagen. Mhm. Ähm, wenn wir fragen, sag mal, liebe Zielgruppe, wo bewegst du dich denn im Business-Kontext? Also wo suchst mhm. du, wenn du dich auf Karriere, Themen und Jobs, wenn du dich darauf informieren willst? Und da ist Instagram
2: einfach mal ordentlich gestiegen. Spannend. Ja gut, aber viele Unternehmen versuchen da reale Einblicke zu geben. Genau, das ist so ein bisschen,
1: äh, wie heißt das, Henne-Ei-Prinzip, ne, weil mhm. es kommt diese Antwort jetzt, weil sie gelernt haben, es sind nämlich unheimlich viele Unternehmen in letzter Zeit, in den letzten zwei Jahren, auf Instagram aktiv geworden, haben Content gepostet, oder ist es, weil die Zielgruppe, also was, was ist da zuerst passiert? Das erste ist Interesse oder war erst das Angebot da?
0: Mhm.
1: Wissen wir nicht. Also für alle, die es nicht sehen können, ich, wir, wir machen ja mal video -Chat. Jan denkt echt Der nach. Jan versucht
2: nachzudenken. Es raucht. Ja, weil ich echt so ein bisschen an meine Anfangszeiten, jetzt mal an Instagram gesprochen, versucht zurückzudenken. Ja, aber du hast
1: eh ein anderes Nutzungsverein. ich, ich auch, ja auch ne? also natürlich bewege ich mich auf TikTok businessmäßig. Ich kriege da total viele Jobanregungen mhm. also für mein Business, ist das hochgradig sinnvoll mich gerade auf solchen Netzwerken herumzutreiben. Weil ich muss sagen, Paparazzi hat deutlich geringere Content Tiefe als TikTok. Ja, ich bin gerade also da muss ich mir nochmal angucken, wie, wie, wie man das nochmal gut nutzen kann.
2: <lacht> ja, aber bedeutet das dann, wenn wir es jetzt mal übersetzen, ähm, wenn wir es jetzt mal auf Facebook und Instagram übersetzen, bedeutet das dann, dass dann generalistische Jobportale, dass die in Zukunft keinen Wert mehr haben oder wie würdest du das übersetzen für dich?
1: Nee, äh, das glaube ich nicht. Wie ich es für mich übersetzen würde, ist, ähm, dass... Naja, also kein Wert, weiß ich nicht so genau. Es kommt ein bisschen auf die Positionierung an. Als Generalist kann ich mich ja schon vielfach positionieren. Mhm. Ähm, die, die erste Frage, die ich mir stelle, ist, was ist der Auslöser? Ist es, sind es, ist es sozusagen, wie im Internet gesucht wird? Und die Suchmaschinen, mhm. sind die der Grund dafür, dass die Kleineren plötzlich höher kommen und mehr Präsenz kriegen? Mhm. Oder ist es tatsächlich, weil die Nutzer denken ja, jetzt brauche ich aber ein spezielleres Jobboard. Das weiß ich nämlich nicht so genau, weil ich weil ich meiner Meinung nach fange eigentlich, eigentlich fast jede Jobsuche fängt halt mit Google an.
2: Hm. Gibt es übrigens auch. Da müssen wir auch nächste Folge drüber reden. Oh Mann ey, wie viele wie viele Abzweigungen wir gehen. Äh, Google hat ein, ein großes Update für den Suchalgorithmus äh, angekündigt und auch schon zu Teilen umgesetzt. Ach echt? Mhm, gar nicht richtig gesehen. heftig. Kle ein cleverer Schachzug, es geht Richtung ähm, User Experience. Mm. crazy, aber gut wir bleiben mal bei deinem Punkt mhm. ja bin ich auch noch nicht, habe ich auch noch nicht das Weisheitsletzten Schuss gehört muss ich ganz ehrlich sagen ja also
1: definitiv etwas, an dem man, glaube ich, dranbleiben sollte, beziehungsweise sich einfach auch als Unternehmen im, immer mal wieder hinterfragen und angucken sollte. Also nicht nur anhand von Wahrnehmungsdaten, so wie wir sie erheben, sondern auch ganz konkret einfach auf der Karriereseite. Ja. Also wo, woher kommen denn jetzt eigentlich meine Bewerbungen? Und ähm, ja. war gerade, jetzt habe ich noch nicht gelesen, jetzt war gerade in der Personalwirtschaft, glaube ich, gerade ein großer KPI-Artikel.
2: Schau, das ist für mich ein Nischenprodukt, das ich überhaupt nicht annehme. <lacht> <lacht> ja, krass, da bin ich anders aufgestellt. Ähm, wo ich gerade noch kennt bin, jetzt habe ich den Faden verloren. An welchem Gedanken habe ich jetzt gerade noch rumgeschaut, bevor du mit, dir, mit der Personalwirtschaft rumkommen bist? Oh, Schon wieder zu spät im Küchenstudio. Ah, ja. Also für alle, die es nicht wissen, es ist viertel nach acht. <lacht> es ist, also, bei uns, im, also ich weiß nicht, haben wir jetzt schon unterschiedliche Zeitzonen in Deutschland? Südlich, Weißwurst, Äquator und nördlich. Bei uns nennt sich das Viertel 10 und es ist 21.15 Uhr, Herr Ulla
1: Viertel 10 klingt auch viel später.
2: <lacht> ja, weil. Ja, <lacht> das, das ist Viertel nach 9. Eieiei, wo war ich jetzt mit dem Gedanken? Ja, kommen komm wir schon nochmal drauf. Sorry, du, ich, ich, wo du Personalwirtschaft gesagt hast, war ich raus, weil ich mir dachte, so, was für ein Ding? <lacht> Welche Wirtschaft? <lacht>
1: du, ja, also tatsächlich, ich war, ich habe hab ich dir schon, ich hatte das äh, unboxed im, im letzten Tech Talk. Ich habe ja jetzt auch digitales Papier. Also ich ah ja, habe mir hm. ja schon manchmal noch irgendwie Notizen auf Papier gemacht und habe so ein Schreibheftchen. Und, aber das, das ist einfach unpraktisch. Ach. Du hast meine Gedanken wieder überall zur Hand. Deswegen habe ich digitales hm. Papier. Und da muss ich sagen, mich erstaunlich zufrieden mit, weil ich habe einfach überall, egal wo ich bin, meine, meine Unterlagen. Ob im Telefon oder im
2: Laptop. Schon sehr geil. Okay, dein Gedanke. Hau rein. Äh, mein Gedanke vorhin war ähm, bei den Plattformen. Weil dann häufig dann immer das Argument kommt: Ja, muss ich dann jetzt auf jede kleine Nische sein? Oder muss ich jetzt in jede kleine Nische hüpfen? Na, ist nur in die, das... wo die Zielgruppe ist. Ja, und selbst da heißt dann ja immer: Ich habe so ein paar Leute im Kopf, sage keine Namen, <lacht> die dann <lacht> relativ schnell sagen: Ja, muss man da jetzt? Muss ich das alles gesehen haben? Muss ich da unterwegs sein? Nee, man muss äh, gar nichts. Das sehe ich genauso. Ich finde halt, dass man sich zumindest damit beschäftigt, weil sich die Zielgruppe damit beschäftigt. Weißt du mein, Das ist mein Argument von vor zwölf Jahren, als wir immer noch darüber diskutiert haben, muss ich jetzt als Unternehmen einen Facebook-Kanal öffnen, ja, einen Karrierekanal. Oder muss ich jetzt einen TikTok-Kanal öffnen? Nee, aber ihr müsst zumindest verstehen, was die Zielgruppe dort macht und wie sie ihr Verhalten dadurch ändert.
1: Ja genau, aber ist, tatsächlich, ich bin immer. auch das mittlerweile so, sehr von klar Nischen der Meinung, dass man lernen kann. Genau, das kannst du von Nischen lernen, aber es ist auch ganz klar, du musst halt nichts, du musst auch nicht rekrutieren.
2: Ne, also, nee, äh, macht ja gar keinen Sinn. <lacht> nee, warum auch? <lacht> Mach,
1: nee. für dich. Also die Frage ist ja, willst du deinen bestmöglichen Job machen oder nicht?
2: Ja. hast Licht angemacht? Krass, jetzt sehe ich. Ich das habe noch. Licht angemacht, ja. Gott sprach, es werden Licht.
1: Cool. Okay, aber wir, wir wollen es gar nicht so in die Länge ziehen. Das waren mal so ein paar Gedankenanregungen, ähm, weil wir nämlich heute als Gast Peer Roxendahl haben von talent.com. Uh, Natürlich. Also vier, äh, du. Achso, sorry, ja. Also du den du äh, Genau, ich, äh, ich hatte das Vergnügen, mit ihm äh, mal so ein paar Gedanken zu wälzen. Unter anderem auch den, den ich jetzt mal an Jan gespielt habe. Und ähm, Daher würde ich sagen, äh, ich, ich habe vorhin auch schon gesagt, Film ab,
2: Ton ab klingt da auch merkwürdig. Ne? Sollen wir da noch so eine kleine Bombe droppen da dazu, warum das mit Peer kommt oder lassen wir das erst noch offen?
1: Ja, das, ähm, das hat man am Anfang von diesem Podcast
2: so. schon gehört. <lacht> oh, stimmt, eine schöne Frauenstimme ganz <lacht> zum Anfang. Aber ja, <lacht> genau. Tenant, was hat es mit Talent.com auf sich, Robin? Genau,
1: wir kooperieren jetzt für
2: einige Folgen mit Talent.com
1: und sie unterstützen unseren Podcast. Und Deswegen wollten wir mal Einblicke
2: liefern, in was Talent.com überhaupt ist. Um es in Europameisterschaftssprache zu sagen, Mille Grazie an Talent.com. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Dass sie Fall. Den Wahnsinn mitmachen und das ausprobieren mit uns. Ähm, ja, und jetzt darf Robin und Per genau Ton, Mikrofon, ab. Oder? Ton ab, oder? Toner. Viel Spaß, Leute. Ciao.
1: So, da sind wir beim ersten, ne, also es ist nicht nicht de facto nicht das absolut erste Zielgruppengerecht Interview, aber das erste Zielgruppengerecht Interview, was ich für Zielgruppengerecht führen darf und das darf ich mit äh, Peer von ähm, talent.com führen und deswegen freut es mich ganz ungemein, dass Peer da ist. Hallo Peer.
0: Hallo Robin und danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, kannst du einmal kurz unseren Zuhörern ein, zwei Sätze zu deiner Person sagen?
0: Ja, gerne. Wie gesagt, ich heiße Peer. Ich bin seit Januar 2021 verantwortlich für den Vertrieb äh, für Talent.com in Deutschland.
1: Cool. Ähm, ihr merkt schon, also Talent.com ist unser Gast heute mit Peer zusammen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass Talent.com gar keine neue Plattform ist, sondern lediglich einen neuen Namen hat, wenn ich das jetzt in den letzten Jahren so richtig überblickt habe. Kannst du uns dazu ein paar Hintergründe sagen?
0: Ja, genau. Also Tangle.com ist eine komplett performancebasierte basierte Recruiting-Plattform. Gegründet wurde Tangle.com schon 2011, aber unter dem Namen Neuvo. Das ist auch vielleicht in meinen oder anderen Zuhörer auch schon ein Begriff, und wir sind 2014 auch in Deutschland live mit unserer Plattform. Talent.com gibt es so aber erst seit einem Jahr.
1: Okay, gibt es einen besonderen Grund, warum ihr euch umbenannt habt, vor allem nach so vielen Jahren? Also gab es da auch so Herzschmerz oder Verabschiedung vom alten Namen oder sowas?
0: Ja, ein bisschen schon. Klar, Neuvo ist allerdings immer noch live. Beide Plattformen sind immer noch live, aber die Neuvermarktung durch Tank.com basierte wirklich auf einer Änderung unseres Businessmodells, zu einer breit aufgestellten Recruiting-Plattform, um auch unsere Mission ein bisschen besser zu betonen, Jobsuchende mit Arbeitgebern zusammenzuführen und mit einem, mit einem Fokus auf die User Experience und der Personalisierung auch im Bereich der Kundenbeziehung.
1: Cool. Okay. Ähm, ja, ich, ich arbeite ja tatsächlich Vollzeit bei Trends und Trendens macht regelmäßig Studien und Erhebungen im Moment auf Monatsbasis. Und wir beobachten seit einigen Monaten, insbesondere eben seit der Pandemie, dass es von Seiten der Zielgruppen eine stärkere Individualisierung bei den Jobboards gibt. Bedeutet, dass größere Boards tendenziell ein bisschen ähm, an Aufmerksamkeit verlieren und dafür aber Nischenjobboards und äh, kleinere ähm, Stellenbörsen an, ähm, ja, an Aufmerksamkeit gewinnen. Wie passt hier in dieses, dieses Thema der Individualisierung rein? Wir kennen das ja auch generell im, im Internet, dass die Individualisierung eigentlich das ist, was gerade extrem vorangetrieben wird von allen möglichen Seiten.
0: Ja, das stimmt. Dass als Plattform decken wir äh, viele Bereiche ab. Also wir sind da sehr breit aufgestellt, aber wir können da mit unserem Partnernetzwerk, mit unseren Kooperationspartnern auch Nischen beliefern. Ähm, äh, und die Plattform bietet dann auch Unternehmen die damit die Möglichkeit, Kandidaten für alle Abteilungen zu finden, sei es im Vertrieb, äh, in der Entwicklung oder in, in der Administration. Und wir bieten auch eine zusätzlich eine unkomplizierte Möglichkeit, auch international Stellen auszuschreiben. Also das hilft auch Unternehmen, die international auf Kandidatensuche sind. Und wir, unser System hat, also wir haben sogenanntes Machine Learning System, welches anhand auch des Userverhaltens relevante und personalisierte Jobvorschläge generiert. Ähm, und da wir auch äh, komplett performancebasiert sind, das heißt, äh, mit, dem, mit dem sogenannten Pay-Per-Click-Modell, haben wir da die Möglichkeit, auch ähm, die Stellen äh, gezielt auch unseren verschiedenen Zielgruppen ähm, auszuspielen ähm, und können da so dem Rechnung tragen.
1: Äh, cool. Du hast gerade gesagt, international. In wie vielen Ländern gibt es euch? Wo seid ihr aktiv?
0: Wir sind in 78 Ländern aktiv ähm, heute. Ähm, aber unsere größten Märkte äh, heute, das sind ist vor allem die USA und Kanada, dann in Europa, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Holland.
1: Ach, krass. Ähm, du hattest vorhin gesagt, seit einem Jahr in Deutschland oder seit einem Jahr der neue Name?
0: Seit einem Jahr, circa einem Jahr der neue Name. Ähm, also das ist auch ähm, wirklich da, um den Wiedererkennungswert zu steigern und eine stärkere Marke aufzubauen. Aber Neuvo äh, gibt es so schon seit 2014 in Deutschland.
1: Ach krass, okay. Aber das heißt ja, ähm, ihr wart auch schon vor der Pandemie da. Welchen Blick habt ihr denn auf die Pandemie? Ist da euch da irgendwas aufgefallen, irgendwelche Themen, die sozusagen bei euch auch aufgeschlagen sind als ähm, Recruiting-Plattform?
0: Ja, ganz allgemein muss man sagen, das ist klar, bei uns auch. Wir haben auch da den, äh, den Einbruch äh, ein bisschen gehabt äh, von, von März bis Juni, Juli letztes Jahr. Ähm, einfach auch, weil viele Unternehmen, die mussten sich zuerst an diese Unsicherheit gewöhnen und diese Umstellung auch von äh, Büro zum äh, Homeoffice, das heißt, die ganzen äh, Prozesse auch im Recruiting, wie wirklich meine ähm, Prozesse online ab, äh, wie funktioniert das Onboarding, äh, wie kann ich die Interviews planen mit den Kandidaten, die Einarbeitung etc. Ähm, und dann haben wir da gesehen, dass die Logistikbranche und äh, natürlich die Pflegebranche überproportional stark vertreten waren auch auf unserer Plattform letztes Jahr, weil viele Unternehmen auch äh, einen Einstellungsstopp auch hatten während ein paar Monaten ähm, äh, und wir haben da, das ist mal der erste Trend, der zweite ist natürlich dann äh, der Trend zum äh, zu Remote Work, äh, das heißt, wir haben da wirklich, wir sehen seit, äh, wir haben uns die Zahlen ein bisschen angeschaut, äh, von April letztes Jahr bis äh, März dieses Jahres haben sich die Stellen anzeigen bei uns, äh, die äh, also Remote Work explizit erwähnen, haben sich äh, mehr als verdreifacht auf der Plattform. Also das ist äh, definitiv ähm, auch ein Trend. Ähm, und dann seit aber seit Herbst 2020 haben wir bereits einen Aufschwung gesehen. Äh, das heißt, die Unternehmen sind ein bisschen aus diesem äh, aus der Krise herausgekommen und äh, haben wieder äh, angefangen, Leute auch anzustellen. Ähm, und äh, da sie und diesen Bedarf, äh, den sehen wir auch seit Anfang 2021.
1: Okay. Ähm gab es da also wenn ihr das seit dem Herbst beobachtet habt, gab es da ähm, äh, um die Jahreswende nochmal einen Knick, weil wenn wir uns, ähm, wenn, wir uns die, wenn wir uns die Wellen der Pandemie angucken, ist es ja so, dass im Herbst war ja quasi gerade so die einmal dieses Tal also einmal, wir hatten erste Welle, dann ging es wieder runter. Die Leute waren leicht entspannt August September. Und dann ging es wieder in die zweite Welle, die so langsam im Oktober anstieg. Habt ihr die auch gesehen oder hat das dann die Unternehmen nicht mehr interessiert und ist der Anstieg der Ausschreibungen ist dann einfach fortlaufend?
0: Ja, das ist, das ist ein interessanter Punkt, weil es wirklich während der, während der ersten Welle da war es ähm, bei den Unternehmen und bei den, äh, bei den Jobsuchenden war gleichermaßen eine Unsicherheit da. In der zweiten Welle, da haben wir wirklich bei den Unternehmen nicht so einen starken Einbruch gesehen. Das heißt, die ausgeschriebenen Stellen, die blieben auf einem relativ stabilen Niveau. Aber wir haben die Unsicherheit eher bei den Kandidaten gespürt. Das heißt, diese Unsicherheit im Markt, das heißt, die Leute, die nicht wirklich auf... Ja, die nicht wirklich auf Jobsuche waren, die waren auch weniger ähm, gewillt, dann auch zu wechseln. Das heißt, wir haben da, äh, es war eher schwierig dann für die Unternehmen, äh, wirklich auch Bewerber zu finden.
1: Ja, das, ähm, das, deckt sich sehr schön auch mit den Trends-Zahlen dazu. Eine der Kennzahlen, die jeden Monat erhoben wird, ist die Wechselbereitschaft. Und ähm, die äh, hat sich natürlich auch immer je nach Pandemieverlauf daran angepasst. Und äh, während der Wellen war die Wechselbereitschaft ganz anders als äh, zwischen den Wellen sozusagen. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Wenn wir äh, Vielleicht kommen wir noch mal auf dieses Thema Remote zu sprechen. Habt ihr da auch gemerkt, dass ähm, dass es ein Anstieg an, also dass mehr Stellenanzeigen auch diese Begrifflichkeit beinhalteten oder habt ihr darauf nicht so geachtet?
0: Ähm, doch, die, die Zahlen haben wir uns in der Tat auch angeschaut ähm, und wirklich, wir sehen da äh, wirklich einen ein starken Trend nach den schon nach den ersten Lockerungen in Europa. Äh, letzten Sommer stieg die Anzahl an Remote Workjobs sprunghaft an, äh, aber äh, das war relativ, ja, das war, schon eine größere Anzahl, aber auch äh, seit, seit Januar, Februar dieses Jahr sehen wir nochmal ähm, zusätzlich einen, äh, eine größere Anzahl an Remote-Stellen, äh, weil viele Unternehmen, auch die, die vorher sich nicht unbedingt auf dieses Thema eingelassen haben, die haben gesehen, dass es doch relativ gut funktioniert. Und äh, wir haben natürlich auch, man sieht ja auch in, in vielen Umfragen, ähm, äh, also auch im Dachraum in Deutschland, äh, viele Arbeitnehmer, die wollen zwar zurück ins Büro, aber sie wollen nicht, ganz auf das, das Homeoffice und, und Remote Work verzichten. Das heißt, diese Flexibilität noch zu behalten, ist sehr wichtig für die, für, die, für, die, für die Arbeitnehmer und entsprechend haben sich die Unternehmen dann auch angepasst und bieten das auch vermehrt an.
1: Ja, cool. Ähm, tatsächlich haben wir ähm, gibt es in den trends da auch so ein paar Eckpunkte dafür. Ich habe mir gerade erst kürzlich die IT-Zahlen dazu angeguckt und es ist tatsächlich so, ähm, dass ITler nach der Pandemie gerne dreieinhalb Tage im Remote-Work sein wollen würden. Also ähm, das ist ja. so der Wunsch. Und wenn man sich das Gleiche bei Wirtschaftswissenschaftlern und äh, Wirtschaftswissenschaftlerinnen anguckt, dann ist es so, dass es ein guter Tag weniger ist. Also die das Bedürfnis, remote zu arbeiten, ist bei ITlerinnen und ITlern etwas stärker ausgeprägt. Und was auch ganz spannend ist, ähm, 60 Prozent, fast 60 Prozent, 59, irgendwas Prozent der ITler und ITlerinnen sagen, sie würden ein Jobangebot ablehnen, wenn es keine Möglichkeiten des homeoffice remote Workings gibt. Also es ist schon ein sehr klares Statement von dieser Zielgruppe. Auch das ist nicht ja. so ausgeprägt bei anderen Zielgruppen. Ähm, was ich, jetzt ja. ja, was ich jetzt total spannend finde, ist, dass Unternehmen ja scheinbar äh, auch ganz gut darauf reagieren. Ne? Also, dass sie äh, das mehr anbieten, äh, beziehungsweise zumindest mal in den Stellenanzeigen auf jeden Fall kundtun. Das ist natürlich sehr, sehr positiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch äh, jetzt auch ein interessantes Thema, wie, wie Unternehmen dann auch ähm, äh, Büroflächen auch umnutzen wollen, ähm, um den, äh, den, äh, den Angestellten auch die, vermehrt die Möglichkeit geben, auch sich ja, sagen wir so Begegnungsräume zu schaffen. Also das heißt, die, die Büros werden nicht einfach abgeschafft, sondern es wird umfunktioniert, damit man besser auch gemeinsam arbeiten kann, wenn man dann auch im Büro ist und mit seinen Teams auch zusammensetzt.
1: Ja, total. Also das, das erlebe ich hier tatsächlich im Berliner Umfeld oder auch bei uns sehr stark, dass man sich jetzt überlegt, wie, wie genau strukturiert man das Büro jetzt nach der Pandemie? Weil, also auch wir selbst werden nicht wieder so viele Leute im Office haben, wie wir es vor Pandemie hatten. Ich weiß jetzt nicht, ihr seid ja ihr seid ja relativ dezentral. Habt ihr, sitzt du in Deutschland?
0: Ich selber sitze nicht in Deutschland. Nein, ich äh, sitze in der Schweiz, in der Westschweiz, ja. ähm, weil wir hier unser, unser Europa-Büro äh, haben, in Lausanne. Ähm, wir haben aber Mitarbeiter, die ähm, von zu Hause arbeiten, für uns auch in Deutschland, ja.
1: Alles klar. Ja, also äh, eh schon eine sehr remote Organisation.
0: Genau, das war schon das war schon seit den Anfängen, so ja.
1: Ja, sehr cool. Ähm, lass uns nochmal zum Schluss noch ein anderes Thema anschneiden, was mich äh, tatsächlich brennend interessiert. Und zwar haben wir aktuell das Thema D&I, Diversity und Inclusion, ist im Grunde genommen in aller Munde. Jeder spricht darüber, alle Arbeitgeber interessiert das. Und äh, man, man kann quasi vom Jahr äh, D&I äh, Jahr sprechen. Ähm, wie, wie seht ihr das? Habt ihr da so ein, sozusagen jetzt so so ich sag mal Recruiting Jobseitig einen Blick drauf, könnt ihr das bestätigen, dass es das so ein wichtiges Thema geworden ist?
0: Wir sehen zwar einen leichten Anstieg bei der Nachfrage nach ähm, ja DNI äh, managerin zum Beispiel, also im, im Bereich Recruiting, ähm, ist es aber nicht äh, im gleichen Ausmaß wie äh, die Anzeigen mit äh, Remote Work zum Beispiel, aber vor allem sehen wir, dass das Thema Diversity and Inclusion in den Stellenanzeigen ähm, vermehrt auch Platz findet und entsprechend auch, äh, zum Beispiel da, wo auch die Company Culture ein bisschen beschrieben wird, auch in den Stellenanzeigen, wer sind wir, ähm, bei wem würde man ähm, arbeiten, da wird das äh, vermehrt äh, erwähnt und dieser Trend Bestätigt sich ja auch bei den Jobsuchen, wo immer mehr Kandidaten auch äh, größeren Wert legen auf die Förderung von Vielfalt und Bekämpfung von Diskriminierung am Arbeitsplatz. Also das sehen wir ähm, da ganz klar.
1: Ja, ähm, Also ich, ich finde es auch sehr, ich finde es super aber auch be, ähm, bemerkenswert oder interessant auch zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber jetzt es gibt gerade von Lego so eine Sonderedition. Everyone is awesome, äh, äh, so äh, Lego in den passenden Farben einmal zur ähm, äh, zu der Regenbogenflagge und auch einmal zur Transgenderflagge passend. Und von daher viele Unternehmen positionieren sich da gerade sehr sehr stark in die Richtung. Äh, natürlich ein spannendes, äh, Stand Banner, spannendes Blickfeld. Ähm, vielleicht noch mal eine ganz spontane Frage zum Abschluss. Das kam mir gerade. Ähm, damit im Zusammenhang steht ja auch das Thema Gendern. ist das ähm, Merkt ihr auf eurer Plattform, dass das ein wichtiges Thema ist? Das, also ich meine jetzt grundsätzlich muss ja, so, äh, MDW sollte jetzt äh, definitiv überall schon stehen. Aber gibt es viele Arbeitgeber, die ihre Anzeigen auch gendern oder beobachtet ihr das? Habt ihr da Einblicke?
0: Ähm, ja, das beobachten wir. Das ist äh, auf jeden Fall. Also es gibt auch alle möglichen ähm, Formen von, von Gendern, also ob das mit Sternchen ist ja. oder Underscore und so weiter. Ähm, das ist auch, das ist äh, äh, tatsächlich auch ist ein Thema für, ähm, für den Suchalgorithmus natürlich bei uns äh, inwiefern äh, der da äh, mit umgehen kann. Also da sind wir auch immer daran, ähm, äh, das auch immer zu verbessern, um da wirklich auch die äh, alle relevanten Resultate auch für bei der, bei einer Suche auch anzuzeigen. Ähm, also das, das sehen wir ähm, auf jeden Fall und wir sehen sogar auch ähm, nicht nur, dass äh, eben nicht nur mit G Sternchen zum Beispiel gearbeitet wird, sondern auch äh, ganz klar ähm, die, eine Anzeige vielleicht dass sogar auch zweimal ausgeschrieben wird, also einmal in männlicher Form, einmal in weiblicher Form zum Beispiel, also da, da gibt es auch alle möglichen äh, Varianten mittlerweile.
1: Ja, das finde ich auch tatsächlich gar nicht, gar nicht verkehrt, dass man wirklich sehr, sehr zielgruppengerecht die einzelnen Stellenanzeigen aufbaut um sie dann für unterschiedliche Zielgruppen eben unter anderem ne, männlich-weiblich auszusteuern. aber, ähm, also das, das Thema Gendern ist ja auch in aller aller Munde aktuell, ähm, wie das aussehen soll, wie wichtig das ist und tatsächlich, aber ich habe ähm, gute Zahlen, beziehungsweise äh, interessante Zahlen kann ich ja nächstes Mal nochmal mitbringen für den Podcast. Äh, wir haben das auch mal die Zielgruppen gefragt, wie wichtig ist ihnen denn Gendern? Und, ähm, da werde ich dann in der nächsten Folge mal äh, ein paar Insights teilen.
0: Ja, das ist äh, sicher eine interessante Frage, auch weil natürlich Unternehmen ähm, jetzt, wo auch wirklich ähm, zum Beispiel Fachkräftemangel vielleicht auch da ist in gewissen äh, Branchen, dann äh, kann man sich das nicht erlauben, dass man gewisse äh, Zielgruppen äh, nicht anspricht. Also das muss man äh, auf jeden Fall berücksichtigen, ja.
1: Ja, sehr schön. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Äh, wir werden das äh, vielleicht Danke auch wiederholen, ja, da, mal so eine Art Update machen in ein paar Folgen. Ähm, ansonsten wünsche ich dir, also für alle, die es nicht wissen, es ist gerade Freitag, die Folge wird nicht am Freitag ausgestrahlt, aber wir nehmen gerade an einem Freitag auf. Äh, von daher wünsche ich dir ein wunderbares Wochenende.
0: Danke, Robin, wünsche ich dir auch und vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. Sehr gerne. Ciao. Ciao, Robin.
1: So, das war's mit Per. Vielen, vielen Dank an den Per, dass er uns ein paar Einblicke gegeben hat. Und ähm, der Sind Jan ist tatsächlich immer noch da.
2: In seiner <lacht> ich Küche. Ich habe die zehn Minuten überlebt.
1: <lacht> das war länger. Aber, Aber hier. Was ist das denn? Paulana äh, pa Spezi. Paulana Spezi gibt's das hier abgefahren.
2: Wenn Talent.com ähm, der Werbedeal durch ist, dann müssen wir mit Paulana zusammenarbeiten. Das ist das Beste. Für die mache ich auch ohne, ohne Bezahlung Werbung. Bestes, so? bestes Spezi ist das Paulaner Spezi. Da geht nichts drüber. Du, ich weiß gar nicht, ob das hier gibt. Echt? Ja,
1: also oh, dann ich bin ich jetzt auch noch nicht Kiste auf die hoch.
2: Idee gekommen, Paulaner Spezi zu suchen. Das muss ich morgen gleich mal machen. Das, weißt du, wie das Paulaner Spezi am besten schmeckt? Das mal alle, dies kaufen. Ja, das, das, da gebe ich recht. Es darf ruhig ein bisschen kalt sein, auf jeden Fall. Aber <lacht> am besten schmeckt es, wenn es auf der Baustelle steht. Und es so einen leichten Staubfilm von irgendwie einer dreckigen Arbeit drüber hat und du das dann aufreißt und Leicht gekühlt trinkst, dann schmeckt es am allergeilsten. Das verbinde ich mit Paulaner Spezi. Okay, also
1: irgendwie ein bisschen aufwendig herzustellen, diese Situation. Aber ja. Dann
2: muss sich erst der Baustelle kaufen. <lacht> dann da ein bisschen Dreck machen, eine Kiste hey, kühles Ey Robin, Spezi was ist das da hinten?
1: Ey, das ist meine Bierbaustelle.
2: Das ist ja kein Bier, das ist eine Spezi. Entschuldigung, meine Spezi-Baustelle. Das ist die Baustelle von meinem Spezi. Jetzt, wie schnell sind wir jetzt bitte von Per... Telefon.com aus Spezi kommen. Also, jeder, der noch was hier gehört hat, schreibt uns mal bitte unter den Post, wo ihr das lest oder irgendwo einfach Spezi drunter.
1: Hashtag Spezi.
2: Ja, und äh, um die Brücke zurück zu Telefon.com zu schaffen, das sind für ein paar Folgen jetzt auch unsere Spezeln. Ja, das, also ich wollte es gerade sagen. Ne? Spezi ist der Bruder Berlin. vom Spätzel. Richtig, wir bekommen noch ein bisschen Kulturen in den Herrn rein. ich sehe schon. <lacht> ja und äh, ja zur Personalwirtschaft kann ich dann noch sagen, das ist die Spätzelwirtschaft. <lacht> Geil, hey, top. Alles war klar. super interessant. Ähm, schaut euch alle bitte mal talent.com an, ähm, eine super interessante Plattform. Ähm, wir werden noch öfters von Ihnen hören, spätestens wieder mit einer netten Frauenstimme zum Beginn der nächsten Folge. Robin. Sehr schön. Wir werden jetzt Feierabend. Genau, ciao. Halb 10 in Deutschland. Ciao.
1: <lacht> Halb 10 in Deutschland. Hast du einen Knoppers da?
2: Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan Havlicek auf
1: Singen und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss. So, wollen wir noch einen Abspann drehen? Gerne. Bumm.
0: Nehmen wir ja gerne.